2: Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Maratonpodden. Lätt av mig Petra Månström, journalist och bloggare på Svenska Dagbladet. Nu är det nytt år och det är nya tag för många och då passar vi på att dra igång den här podden som förhoppningsvis ska motivera er att hålla igång med träningen lite längre än till april. Vi kommer alltså att snacka om uthållighetssport i den här podden. Det handlar om att springa, cykla, åka skidor, simma ganska länge. Vi är jätteglada att vi har två sponsorer redan från början. Så stort tack till apoteket och Apollo Resor för det. I det här avsnittet ska ni få träffa Malin Evelöv i en intervju som jag gjorde i november. Och nästa gång kommer ni få träffa den väldigt karismatiska löparen Marcus Torgeby. Men först ut, Malin Evelöv, nu sparkar vi igång. Idag är det alltså löpning det handlar om. Och vem passar inte bättre att ha som första gäst? Om inte. Sveriges kanske mest kända löpare. Malin Evelov. Tackar. Välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Hur mår du? Ja, det känns jätteskönt att vara här. Kul att prata löpning. Det kan man aldrig prata för mycket om. För mig är du den här... Äh,
2: självsäkra, coola tjejen som alltid ger så här bra svar i
3: intervjuer. Ja, det vet jag inte. Jag, det, det, det är inget jag tänker på. Jag, jag, jag bara försöker vara mig själv och ja, svara på det och bara få frågan på. Sen, sen är det väl bara att det rullar på. Men du är liksom. Du är en sån här person som man vill vara kompis med, känns det som. För att du
2: utstrålar någon form av säkerhet och proffsighet, och det gillar jag.
3: Ja, alltså jag har ju förstått att jag har rätt mycket kunskap inom löpning, fast jag är liksom inte tänker på det själv utan det, det är ju något som jag har hållit på med hela mitt liv och så har jag liksom börjat jobba med det nu och då fattar jag liksom att det är inte alla som kan så här mycket av löpning så, som man själv kan det lär man sig liksom av erfarenhet och det är rätt kul att få känna det liksom att ja, man, man är bra på någonting som man tycker är väldigt kul att vara bra på
2: det är alla fall jätteroligt att ha dig här Malin. Vi ska snacka om en hel massa grejer tänkte jag. Bland annat så, vad är jobbigast egentligen? 1500 meter eller maran? Och eh, det här med kroppsuppfattning jag är lite nyfiken på. Eh, måste man se ut som en räka för att vara en bra löpare? Eller kan man ha lite muskler också? Och det här med att köta ett
3: uttryck som jag har hört dig använda många gånger i intervjuer. Var, varför säger man det egentligen? Det är nog ett eh, ganska vanligt uttryck överhuvudtaget bland sådana som håller, håller på med något tuff idrott, när man måste liksom kämpa det är, kämpa är ju ett uttryck men sen är ju köta, det är liksom snäppet värre på något sätt, att man verkligen all-in med huvud, pann, och alla muskler man någonsin har. Det är du och Karolina Klyft har jag insett som brukar köra med att Ja, det kanske är det. Ja. Men det, vi har köttat genom åren också på
2: tävlingsbanan. <laughs> och apropå kött, så har du köttat tid från Lidingö till, till centrala Stockholm på cykel, har du förstått?
3: Ja, inte idag faktiskt. Idag tog jag bilen. Det var riktigt släppt. Men eh, normalt sett så cyklar jag faktiskt varje dag eh, fram och tillbaka och runt hela Stockholm Så att, eh, det blir en 6-7 mil om dagen cykling Och ni som kanske inte är
2: helt säkra på det här med vad Malin egentligen har gjort Så kan jag hjälpa lite på traven Hon började springa redan som åring och vann junior VM i terränglöpning vilket år? Ja, det var 1989 när jag var 17 år 1998 tog du EM-silver på 800 meter i Budapest. På vilken tid?
3: M59-61 eh, hade jag i finalen, tror jag. Och är den som fortfarande är svenskt rekord? Jag satt i svenska rekordet i semifinalen eh, men sen blev jag faktiskt av med det rekordet i våras eh, av eh, etiopisk-svenskan Abe Bargavi som putsade det med två tiondelar faktiskt bara så att det var inte så mycket. Men, eh, så jag är av med båda mina svenska rekord tyvärr.
2: 500 meter också?
3: Ja, det tog hon med nio sekunder så att det, det var inte mycket att snacka om.
2: Du är inte sugen på att eh, snöra på dig medelistansskorna och liksom köra, börja ta upp karriären igen och ta tillbaka rekorden?
3: Det, går, det är snabbt övergående kan man säga, När man, jag sprang 800 för ett par år sedan, 2009, det är, ja, fyra år sedan på en tävling i en tv-tävling som jag var tvungen att springa 800 och det var den fruktansvärdaste känslan jag har haft på många år. Jag hade som mjölksyra och gick in på 2,15 och insåg att, och då är det riktigt bra löpform Mycket bättre än vad jag är just nu. Men inte på den distansen riktigt. Så att jag insåg att nej, jag ska inte göra comeback.
2: Men efter elitkarriären och graviditet så gav du dig på lång
3: distans. Ja, jag har alltid varit naturligt sett och Jag har haft liksom en bra motor i mig, det har liksom varit min löpstyrka ända sedan jag var liten sen har jag mer fått jobba för att bli snabbare och starkare och de bitar som jag behövde för att springa 800 framförallt så att jag har alltid haft dragning till att springa längre för sen är det ju bara det att jag är ju alldeles för lång och stor allting för att springa de där distanserna egentligen så att det, det går ju mot min kropp lite kanske men, eh, så att, men jag har alltid gillat det och kände att efter karriären, den meddistanskarriären då ska jag springa lite längre lopp igen.
2: Men du har nästan gjort en ny karriär kan man säga för du blev faktiskt total tre på Stockholm maraton 2005 och sen så vann du SM
3: Ja det gjorde jag det var... det Rätt
2: bra jobbat för en elitmotionär
3: Ja, det var väldigt överraskande ska jag säga. Det hade jag inte en aning om att det skulle gå så bra. Vi eh, hade inte sprungit alls några långpass nästan. Eh, vilket är rätt kul att man kan träna till ett maraton på väldigt olika sätt. Eh, jag hade kört intervaller fem dagar i veckan eh, med barnvagnen utanför huset. Eh, och... Eh, Ja, jag la ingen tid på långdistansrunder som man ska göra inför ett maraton men det var väldigt långt ändå tyvärr är den bästa tiden jag gjort på ett maraton fortfarande och det, det är lite irriterande för jag har tränat hårdare och mer mängd och så vidare till andra lopp efter det men jag har inte slagit tiden
2: När får vi se dig i nästa löpalopp då?
3: Jag hoppas att 2014 blir ett eh, tävlingsår igen eh, och då, motionärstävlingsår och då blir det veteran-VM eh, i maraton nej, nej, nej nej. <laughs> nej inte på den nivån eh, jag, jag vill bara tävla för att ha kul nu eh, och då tycker jag det är bättre att hålla mig på, på motionsnivå och eh, jag har faktiskt testat, tänkt att testa något triathlon och lite sådana bitar också för att inte bara springa för jag har haft så mycket skador Sista
2: du har alltså lyckats kan man säga, då, både som medeldistanser och långdistansare. Men vilken distans är egentligen värst?
3: Ja, det är väldigt svårt att säga för det är helt olika känslor. Du, på 800 så springer du i två minuter eller knappt. Och det är en fruktansvärd distans att ta sig igenom på, på maximalt sätt. Och sen när du springer maraton då håller man på nästan tre timmar för min del och det, det är ju en lång transportsträcka där det bara känns mysigt och härligt och roligt och sen är det fruktansvärt jobbigt periodvis så det, det går nog inte att riktigt jämföra. Det är två helt olika saker Men, eh... En kompis sa till mig att han han gillar ju
2: medeldistans då han tyckte att halvmaran då var han tvungen att springa lite långsammare än vad han egentligen ville och så var han tvungen att, och han kände att han ville bryta hela tiden och sen så, ja, så var det ett enda långt lidande. Och tacka vet han medeldistans. För då är det pang på röbetan och sen är det slut.
3: Jo, men det är ju därför jag valde det tror jag också. Att, att tävla i. För det, det var intensivt väldigt väldigt jobbigt. Men det, det gick ju ändå över rätt snabbt. Och sen gillar jag den där dramatiken. Att, att det är liksom tajt. Du måste göra liksom rätt hela vägen. Det går inte att hålla på... Eh, Göra massa misstag och springa och komma igen. Utan där gäller det att vara på hugget hela tiden och verkligen vara med hela vägen. Och jag, jag gillar den känslan. Vad skulle du säga om viktigaste egenskaperna hos en duktig maratonlöpare då? Eh, ett otroligt tjockt pannben. För det är väldigt, väldigt mycket vilja. Eh, hur tränad du än är så är det väldigt jobbigt att springa ett maraton. Eh, och det gör ont. Eh, inte då mjölksyra och den här värsta flåset men, men det, det, det bryter verkligen ner kroppen och man blir stel och får ont här och där och det eh, krampkänningar och det energin tar slut och det är väldigt mycket som händer så att eh, en 50% är att vara bra tränad men sen gäller det att vara otroligt tuff mot sig själv i huvudet också
2: hur mycket av ett lopp är egentligen taktik och hur mycket är rent pannben? Alltså fysisk träning och så?
3: Ja alltså det är ju, man måste ju, för att springa riktigt bra så måste du självklart vara bra tränad inför det. Men eh, sen är det ju att få ut maximalt av sig själv, då är ju taktik och, och upplägg av lopp väldigt viktigt. Att du faktiskt inser eh, vad du bör springa på för tid per kilometer för att göra ditt bästa lopp och inte hänga med i någon rusning eller för långsamt eller så utan då, då, utan hitta sin perfekta tempo då, då kan du verkligen få ut ditt perfekta lopp.
2: Just det. Jag tänkte att vi skulle gå över lite grann på det här med ditt liv som elitmotionär mm. som du, man kan säga att du håller på med nu. Saknar du den här
3: tävlingstiden när du höll på som mest? Eh, Både och det kan vara otroligt skäl. Det som jag tycker skönast nu det är ju att jag inte har någon press att jag måste träna sig och så många pass per vecka. Eller, eh, utan jag, jag, kör, jag tränar väldigt mycket fortfarande, men det är för att jag bara älskar att träna. Det är inte någonting som, som står skrivet i något program. Jag har inga program längre. Jag kör bara på känsla. Så att det, det är bara lustfyllt och, och kul numera. Jag eh, tyckte det var väldigt kul på den tiden också. Jag fick otroligt mycket tillbaka av den tiden. Men eh, vissa pass och vissa perioder så, så kändes det ju mer tungt. Och sen hade man ju mycket mer krav på sig då också. Det, att prestera hela tiden. Ett, ett eh, dåligt lopp eller ett dåligt pass tog hårdare på cykeln. Nu kan jag skaka av med det rätt snabbt.
2: Vi kom in på en liten grej som vi hade gemensamt där då kanske. Eller kanske att jag har lite mera, hållit på lite mer där på den fronten då. Men just det här med dejting som också är en del av livet. Och, och vi pratade lite grann om det här med hur, hur man får eh, livet, Hur funkar det ihop med träningen? Hur tycker du att det
3: funkar? Alltså jag tycker ju att löpning är den bästa terapin. När man både är lite eller har mycket att fundera på eh, ja, eller allmänt behöver komma på nya lösningar för sig själv då, då tycker jag eh, för mig att sätta mig ner och fundera då, då kommer jag in i ett sämre tänk eh, mer dåliga lösningar och tankar men löpningen för mig det är otroligt eh, positivt jag kan gå ut och känna mig rätt nere och deppig och ha ja, massa eh, saker att fundera på så kommer jag tillbaka med massa bra lösningar och i alla fall tro på att det här måste jag göra Så här, det här nu har jag fått en känsla och, eh, den, den eh, kicken för mig är enormt bra sen, eh, sen är det väl eh, att vara singel, det är väl, tycker jag, inte så där jätteroligt.
2: Det håller med. Men då har vi en annan diskussion där som kom upp. Och det var ju det här med, om man nu dejtar då, ska den här killen vara löpare? Eller ska han kanske rent av inte vara löpare? Eller ska han vara någonting mitt emellan? Eller vad är egentligen idealkillen för en sån
3: här elitmotionär? Det är otroligt svårt. Jag trodde alltid när jag är elitidrottade att det enda man kan ha det är ju en elitidrottare också. För att då, då fattar man vad man ska hålla, hur man håller på och, och så vidare. Men det är rätt svårt med två sådana egofixerade människor vi att man ska ha på ett visst sätt och så som elitidrotten är. Sen är det ju skönare på elitemotionär eller nivå Då kan man ju leva lite mer livet vid sidan dem också. Och, eh, då, då kan det tycker jag vara lättare nästan med någon som inte håller på riktigt lika mycket som man själv. Utan kanske... ja har det intresset och tycker att det är kul man, att man själv håller på, men inte att man har en att man måste tävla mot varandra i alla fall och att det är någon prestige, utan man har sin grej, det, det tror jag är bättre balans Det har ju dykt upp
2: lite såna här um, löpagrupper som heter så här singelspring och sånt här um, och grejer, och, och jag är lite satt tveksam, jag vet inte om jag riktigt skulle vilja vara med i en sån där, för då står det som singel skrivet i pannan eh, har du några tips till mig kanske, hur man eh, eller, vad funkar egentligen var någonstans skulle man kunna hitta en, eh, en löparkille om man nu är ute efter en löpare
3: du borde väl inte ha problem att få <laughs> några som, som vet vad du håller på med att Oha skriva <laughs> <laughs> uh, Jag vet inte, springa och träna och dejta samtidigt, det, det låter som en svår kombination och, och framförallt det där, i taget här, jag vet inte, jag skulle aldrig kunna uh, dejta på det sättet heller när man uh, har kanske med ett känt namn heller så blir det svårare att detta så det, det tror jag kan vara svårt överhuvudtaget att, att då, då tror jag löpningen kan hamna i bakvattnet lite det, det
2: är lite grann som att de vet inte bara hur mycket du tjänar utan dessutom vet de vad du gör vad du gör på fem kilometer och det är nästan ännu värre <laughs> då
3: Ibland kanske de... är det bra att visa sig från sin rätta sida direkt också när man blir Korten lite på trött bordet. och grinig och ja, kör ett riktigt hårt pass då kommer alla ens dåliga sidor fram så att det, det, kanske, det kanske är ett bra sätt i och för sig men...
2: Det kanske är som den här gemensamma campingsemestern där man hårt testar Relationen. Man kör ett intervallpass tillsammans och så ser man om man är sams efteråt.
3: Ja, ja, ja faktiskt. Det är, ju mer jag tänker på det desto bättre vore det. Men det är alltid det där liksom att det är väl känsligt att stå där i en stor grupp och bara här är vi alla singlar. Det, det...
2: Jag var med på ett sånt pass en gång och var det, som, det var två grupper men som skulle hålla olika farter. Och då var det så här att um, killarna valde att springa i den här snabbare gruppen och tjejerna valde att springa i den långsammare gruppen. Och då kände jag att det kanske blir lite svårt att dejta då.
3: Om du är den enda tjejen som väljer den snabba gruppen, då har du ju... Jag kanske skulle ha snabbare, hade ja, jag inte
2: orka prata.
3: <laughs> kanske var bra, det hade visat ändå lite tuffa ja, men inte prata för mycket.
2: Just det. Sen har jag funderat lite grann på det här med, med utseende. Jag snör ju in på det ibland på min blogg och sådär. Med hur man egentligen ska se ut när man är löpare. Och, och, och du är ju naturligt smal så här och jag tänker på när jag såg dig på tv när jag var yngre där så, så var du ju väldigt smal mm. och sen så hände någonting
3: Ja, alltså jag har ju haft problemet att jag har varit för smal som sagt. Och det, det är egentligen för att jag växte väldigt sent på längden. Jag var en av de minsta i klassen i mellanstadiet och högstadiet. Och sen började jag växa när jag var 15. Eh, och sen är jag liksom, jag har alltid haft svårt att gå upp i vikt. Eh, oavsett... Eh, vad jag gjort så, så har det varit väldigt svårt att lägga på sig vikt. Så att jag, det var ju liksom ett problem. Jag ville inte vara så smal och framförallt så tyckte jag det var jobbigt när många pratade bakom ryggen. Jag hörde ju det att, att hon äter inte och hon har anorexia och så vidare. Och så visste jag själv att jag ville inget heller än att bygga på mig en, en stadigare kropp och inte vara så smal som jag var. Men jag kände att förr eller senare så kommer jag komma dit. Så att det, det blev lite liksom ett sätt för mig också att jag ville både springa medelstans vilket gör att man måste ha lite mer muskler och sen så vill jag komma ur det där att vara för smal och det snacket och sen så tänkte jag också att jag vill hålla lite bättre också så att jag tror att det, det var skadeförebyggande också att, så jag hade en långsiktig plan att jag byggde på under lång tid liksom lite mer muskler på kroppen och körde mycket mer tung styrka och verkligen fick äta extra grejer, proteiner och sådär. Ja, så där. så att det, det har varit en, en lång process i att gå upp i vikt för min del.
2: Jag kan tänka mig att det är ganska just det att man ska försvara hela tiden hur man ser ut med tanke på att det finns ju ganska utbrett ätstörningar inom just löparvärlden också.
3: Ja, verkligen. Och jag kan ju förstå de som pratar och så. Men det, det är ju klart att det alltid är alltid känsligt när de inte känner en, utan... Ja, tar allting att alla har samma problem utan det, det finns ju faktiskt olika, olika problem som man kan ha och det, det, men som sagt jag, jag har nog blivit rätt stark av det där också i att jag har känt någonstans att de ska få se en dag att så är det inte och, och så länge man har människor nära som, som stöttar en och tror på en och, och som, vad, vad de säger det är det enda som betyder någonting ändå så att det där lärde jag mig rätt snabbt ändå. Att man kan inte lyssna på alla som tycker och tänker om men För då skulle man inte vilja gå utanför dörren tror jag.
2: Vad har du för relation till din kropp idag då? Vad, vad tycker du?
3: Alltså, jag har aldrig varit så där kroppsfixerad eller utseendefixerad egentligen. Utan jag har på något sätt tagit mig för det här har jag fått från början. Man kan inte göra så mycket mer utan jag har mer haft en känsla av att jag mår bra av att, att känna att jag är stark och att jag orkar utföra mycket med kroppen. Mer än uh, hur jag ser ut egentligen. så att, uh, Jag har liksom inte lagt uh, onödigt mycket tid på att, att bry mig om det. Utan mer känna att jag vill, jag vill liksom orka mycket med min kropp. Då är jag nöjd med min kropp. När jag liksom, uh, orkar göra saker som jag tycker är kul. Uh, sen, uh, sen tycker jag väl inte att jag kanske har uh, bästa utseendet med men man får göra det bästa av det man har liksom. och det, det är inte så mycket man kan göra åt alltid
2: Jag tror det är många som skulle vilja se ut som du faktiskt jag det, det det Själv får jag ofta höra att du, du är alldeles för tung för att vara löpare du, du har alldeles för mycket muskler på överkroppen och jag alltså och, och, och oj 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 och du kanske borde springa 200 meter istället och sådär du, du håller på och är löpcoach och så där. måste man se ut på ett visst sätt för att vara snabb? Nej,
3: faktiskt inte. Det är det jag tycker är så skönt också, att man kan faktiskt se väldigt olika ut och ändå prestera väldigt bra. Sen är det ju liksom att släpa runt på väldigt mycket onödiga kilon, det, det, det kan ju vara jobbigt när man springer långt. Men samtidigt, som för min del, jag menar när jag står på startlinjen på, på ett maratonlopp och så, då gör jag ju ett huvud längre än, än de här. Som springer riktigt fort eh, och väger ungefär 15 kilo mer liksom, och har mycket mer eh, överkroppsarmar och muskler och så vidare. men eh, Jag vet inte, jag, jag tror man kan springa på väldigt många olika sätt även om du inte har idealiska kroppsbyggnader. Sen är det ju som sagt, ju längre distans du springer desto eh, mer ofta fixerat är det vi att kilon är onödigt och så vidare men jag ligger kvar i mitt medlistans tänk där jag tycker det är skönt att ha lite power i, i överkroppen också jag tycker att det hjälper mig i löpningen att vara stark i hela kroppen och, och jag mår bättre av det jag så, uh, tycker att det känns skönare och hälsosammare än att vara för inriktad och för tanig också jag har varit för smal stora delar av mitt liv jag vill inte, jag vill inte ligga på den gränsen
2: det till exempel Anders Salkar berättade du att när han kan se någon blodådra på höftkammen eller så här, då, då vet han att han är, då har han tillräckligt lite underhudsfett och då är han i, i bra form för att springa maran bra mm. Hur är stacket på det sättet i, i omklädningsrummen och så? Är, är det så man pratar? Är det vanligt?
3: Jag tror på långdistanslöpningar är det. Tyvärr för killar kanske kan hålla en bättre balans i det. Att, att hålla sig till det då att den där blodåden syns på ett sätt. Men tjejer slår ju lättare över till att det då eh, blir... Eh, ätstörningar av det, tror jag är för killar eh, tack och lov ska jag säga att jag har ju som sagt sprungit andra distanser under stora delar av min karriär och då har jag känt liksom att det snacket finns inte alls på samma sätt där för att där, där behöver man andra kvaliteter också, du behöver ha styrka, du behöver ha snabbhet för att springa fort borta och femte runda så att där har de här musklerna de där kilorna, sen kan du ju vara hur deffad som helst, det måste ju vara ändå men det är inte riktigt det där liksom kilopratet och och att man tyvärr så är det många långdistanser som blir väldigt matfixerade också att de inget negativt om vegetarianer men om du tränar väldigt mycket då, då är det konstigt att nästa väldigt många långlöpare är vegetarianer också. Sen så äter de väldigt kinkiga med mat och det ja, blir för lite ofta.
2: De väljer att bli vegetarianer för att de tror att det är mindre kalorier i en vegetariskt. Ja,
3: det, det känns som det många gånger, i alla tjejer. Och det blir framförallt alldeles för lite matintag överhuvudtaget. Du måste vara ännu duktigare på vad du äter om du liksom exkluderar massa saker så att eh, det där är det är ett jätteproblem och det är som sagt det är klart att de där kilorna... de jag tror att de gör ju en del på den nivån absolut men eh, balansen mellan att både må bra som människa och sen springa fort och sen inte att det slår över
1: det är
0: Life Det
1: är en väldigt skör tråd. När in på det här med kroppar så tänker jag på du är
3: tre
2: barn. Och det är helt fantastiskt egentligen. Hur sjutton bär man sig åt egentligen för att komma tillbaka till sin gamla kropp efter tre graviditeter. Hur påverkade din löpning på något sätt? Vad hände?
3: ja alltså, För första så tränade jag ju under alla graviditeter för jag mådde otroligt bra. Och sen så gick jag upp löjligt nog åtta kilo varje gång. Så här, Ja, varken mer eller mindre jag har ju tre döttrar också de var lika stora när de föddes ungefär så det var, det var verkligen lika allting men eh, jag tror att för mig var det liksom en självklarhet att fortsätta träna sen så tränade jag mycket min eller liksom lugn jag körde inte lika hårt och jag eh, sprang inte lika mycket utan bytte ut mot simning och löpning i vatten och cykling och an, annat men, men jag höll igång så jag, jag tror att det är att man håller igång väldigt bra under gravitationen gör att det är lättare att komma tillbaka och, och sen så eh, nej sen började jag ju träna jag må, mådde bra efter också så att då började jag ju träna jag tror att eh, har man haft en tränad kropp när man börjar en graviditet så är det betydligt och fortsätter träna så är det väldigt mycket lättare än om du inte är i bra form när du går in i en graviditet. Så att nu var det ju bra för jag kom igång och sprang lopp mellan graviditeten också så att det var inte liksom att tredje graviditeten var raset som det kan bli i det läget annars.
2: Jag har hört att du har väldigt fina mediter på vasaloppet.
3: Ja, alltså jag har åkt längdskidor sen jag var liten bara för bra träning och för att jag tycker det är en fantastiskt skönt sätt att träna och eh, så åkte jag öppet spår 2001 eh, sen har jag liksom inte kommit vidare med det men så tänkte jag måste åka riktiga Vasaloppet någon gång så att eh, tolv så åkte jag och då var det fantastiskt fina förhållanden som tur var. Men jag stod i startgrupp sju. Jag hade inte liksom åkt några lopp så att jag hade tillräckligt bra tid innan. Så att det var, det var rätt frustrerande att stå när startskottet gick så rörde sig det inte överhuvudtaget och jag visste att klockan var igång och mitt tävlingscykel ville ut och köra, så att det tog väldigt lång tid de första tre kilometrarna upp för backen där den första långa, den kändes ju inte för man bara gick i snigelfart upp. Man kämpar för att hålla ordning på skidstavarna och skidspetsarna så att ingen ska trampa sönder dem liksom. Ja, precis det var enda målsättningen där men sen så började det släppa efter tre kilometer lite och då blev det riktigt bra farten på skidorna så att jag kom in på 6 och 23 vilket jag är väldigt nöjd med och jag hade kunnat bli ytterligare lite bättre om jag hade stått längre fram. Nästa gång så står du i första startledet. Ja, <laughs> ja riktigt så bra egentligen. Men, men jag hade gärna stått ett par startgrupper till upp. Och jobbmalin vad pysslar hon med idag? Det är ju så kul för att jag får... Med tanke på att den här löparbommen har slagit till så, så vill vanliga motionärer bli bättre i löpning och förbättra sina tider och få bättre löpteknik och så vidare. Så att... Jag jobbar ju med min hobby som personlig tränare i löpning. Det, är, det största delen av, av min tid går till det och sen föreläser jag en hel del också. Men det är mycket ute i skogen med, med, med kunder som, som coachas fram till bättre tider. Det är fantastiskt kul
2: apropå träning så här så du verkar ju inte backa för att, för att köta då va <laughs> om vi ändå är inne på de här roliga ordbruken så, så grispass är också en sån här grej som jag har fått förklarat för mig att det kör man ibland, jag vet inte om jag har kört ett grispass än men det är otklart. men jag är lite nyfiken på, vad är det
3: grisigaste passet du har kört i hela ditt liv oj om jag ska ha det jag har ju kört rätt tusentals många pass och det finns många grispass där men det måste ju vara något sånt där jo men det är faktiskt ett pass när jag tänker nu, det, det finns många grispass men jag hade kört eh, körde på i November-december i Liljansgogen en 1200 meters runda 12 runda eh, sex gånger, med bara en minuts vila. Det var ett sånt där riktigt grispass, där, fruktansvärt jobbigt. Eh, tröskelintervall, man ligger på obehagligt högre fart.
2: Och det är kuperat där också? Ja, kuperat. Man
3: springer också eh, en riktigt saftig backe på slutet. Eh, och då efter eh, sista intervallen så låg jag eh, i... Ja, gräset bredvid där så kommer det fram en hund och slickar i ansiktet <laughs> och, och liksom vill kolla om jag mår bra och lever antagligen eh, och då kände jag liksom att det eh, där var eh, och matten frågade om jag mådde bra liksom. <laughs> eh, och då kände jag att ja det, det var ett riktigt grispass och det var sådär lerigt och blött och eh, jag tror till och med regnade så att, eh, och själv så att där var det ingen, ingen glamour. Det här
2: med att och spy efter ett hårt träningspass, det har Jag har fått klart för mig att har man inte gjort det så har man inte tagit i ordentligt. Är det så?
3: Nej, det där tror jag faktiskt inte stämmer. Utan det, jag tycker att det är väldigt olika. Vissa spyr otroligt lätt. Svenny Lande spydde efter varenda tävling- och varenda mjölksyrepass och så vidare. Och jag tror inte att han är den enda som har tagit i. Jag tror faktiskt att jag aldrig har spytt. Varken efter en tävling eller, eller träning. Och jag har mått fruktansvärt illa, det ska jag säga. Men jag har nog inte haft så lätt för att spy helt enkelt. Det är, det är nog bara det att man är väldigt olika där- men så att nej Det vill jag inte skriva under på Att, att man måste ha spitt. Nej vi är ännu
2: inne på de här kanske lite
3: Vad ska man säga De här grejerna som man kanske inte pratar om vid matbordet
2: <laughs> så, så pratade vi faktiskt om någonting Just vid matbordet alldeles nyss Men du och jag är ganska härdade tror jag Men det här med, med, med kisspauser mm. Under lopp och vad var det, hur lång tid hade det tagit för dig att ge dig ut och, och pausa i skogen och komma tillbaka in på spåret så snabbast?
3: Ja, alltså 25 sekunder tog det för mig under Stockholm Maraton. Det var faktiskt... Eh det året jag vann. Jag var så fruktansvärt kissnödig ungefär halvväg så bällde jag bällde i mig rätt mycket dricka och så tänkte jag att eh, ska jag springa nu jättekissnödig i 25 kilometer och eh, bara tänka på det för det blir liksom en fixering i huvudet av det och att man känner att man inte kan ta i riktigt på rätt sätt. Eller ska jag liksom lägga några sekunder på det här men det får inte ta för lång tid så jag sprang och liksom planerade vad det här skulle ske och det blev på andra varvet ute på Djurgården där det liksom är mindre folk och jag kände att då kan jag bara liksom sätta mig nästan bredvid vägen i diket och strunta fullständigt i om någon ser mig så då kollade jag faktiskt på klockan och det tog 25 sekunder från att jag lämnade banan till jag var uppe och sprang igen på banan så att det, det var bra det var, jär... det var nästan snabbare än vad Gunde Svan duschar tror jag Ja, det är nog hårfin skillnad. <laughs> Har du några sekunder att kapa på de där, 25 tror du? Ja, äh, det beror väl på hur mycket man kissar kanske, men ja, det, det där är svårslaget. Alltså, det, det måste jag säga, det var bra jobbat. Frågan är
2: om Paula Radcliffe, kanske gjorde det lite snabbare där på sitt lopp i, var det London eller?
3: Äh, var det var ju nog Peking OS va? Var det det, kanske? Ja, ja, satt hon nu i... Ja, tror att jag har den där. Ja, det, 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 hon spöden om mig där. Alltså, för att det, då hon ju inte, behövde hon ju inte ens liksom utanför banan. Utan bara,
2: finns, finns du på YouTube?
3: Eh, nej, tack och lov. Det är skönt. Ja, kollade jag kollade eh, där det inte fanns några kameror eller annat. Det, man planerar ju det där.
2: Det är så himla kul att prata med dig, tycker jag. Det, alltså, det känns som att alltså, man har känt dig länge på något sätt. Om jag nu får. Sticker ut hakan lite så. Ibland så kanske man kan uppfatta dig som lite präktig, sådär. Stämmer det, eller är det bara en image sådär för att hålla pressen på en armlängds avstånd?
3: Eller? Det är varken, jag, jag, Det stämmer absolut inte. Det, det kan jag säga. Men det är ingen medveten som liksom image heller. Utan det är nog bara att jag vet inte. Jag, jag är så här. Försöker jag försöker väl alltid svara på, på frågor och liksom blir inte sådär tvär och det och, och, och på det sättet som vissa kan bli kanske, men jag vet inte, sen är det väl så där att Ja, innan man blir varm i kläderna så, så vill man hålla media på, på lagom avstånd man vågar inte släppa in på livet för mycket men jag tror jag har blivit lite bättre med det där med åren jag, jag kan se intervjuer från när jag var lite yngre eh, från, eh, jag såg själv någon intervju här från när jag var 16 år och, och då är jag ju riktigt blyg och, och jag var väldigt blyg och försiktig när jag var yngre så där, och sen har jag liksom blivit lite mer mogen i det och sen vågar jag liksom släppa mer och mer och tycker att ja, jag står för den jag är och det är liksom, det är, inte, det, det är trevligare tycker jag att vara lite mer personlig än att bli för ytter sådär men jag, jag vet inte, jag har hört det där i, tidigare, det är du är inte ensam att säga men det, jag vet inte, det, det är ingen i, i, jag gillar verkligen. ingen medveten handling men men ähm, ja, men hellre det stämmer det, inte. <laughs>
2: hellre, hellre det än en ordfattig och, och otrevlig. Så jag tycker det är bara <laughs> ja, positivt. Men sen tycker jag att det, men du har ju på, på ett ganska bra sätt hållit media utanför ditt privatliv. För det känns som att man, man vet en del men man vet ju inte allt.
3: Det är nej, nej men det är nog det, är liksom det där att man på något sätt känner att jag bjuder gärna på mig själv som person och, och, och vissa bitar av den Men sen så är det ju så där att man, någonstans så, så vill man dra en gräns. liksom Vad är, vad är det jag måste bjuda på? Vad, vad är faktiskt okej okay att få hålla för sig själv? Men, men samtidigt så känner jag det där att som person har jag blivit nog mer... Eh, vågade i att vara lite mer privat och, och, och öppen i, i intervjuer och våga liksom säga lite mer än bara hur det kändes när man sprang. Vi har ju faktiskt
2: pratat lite grann om eh, min blygsamma löparkarriär här på lunchen. Ja, det <laughs> Jag ville gärna liksom. komma ur min platå som har varit i tre år, nästan fyra år. Och, och jag har ju hört dig på föreläsningar också berätta om det här med när man hamnar på platåer.
4: Mm.
3: Och du hade ju en ganska lång son. Ja, absolut. Jag har ju hållit på så länge så att jag, jag kom ju också till en sån där i, i min idrottskarriär liksom att man känner att nu tränar jag så hårt som jag någonsin kan. Det har varit en jättebra träning och det har fört mig under ett par års tid till bättre och bättre resultat men plötsligt så bara händer inget och då är det jätteviktigt att man liksom analyserar och tänker att det går inte bara att lasta på mer träning om det vore så enkelt utan eh, måste man liksom fundera vad ska jag göra och då är det ofta liksom att man både måste ha lite ny kick, ny inspiration ibland med något, bara, små nya inslag som man tycker är jäkligt kul igen. Och sen bara liksom chocka kroppen lite med, med några nya övningar eller nya intervaller eller någonting som gör att, att man kickar igång igen. För kroppen blir jäkligt bekväm och, och bara eh, vänjer sig vid det man håller på med, även om det är bra.
2: Sen sa du en ganska intressant sak till mig och det var det här med att jag kanske funderar lite grann för mycket på livet som pågår i övrigt när jag försöker slå ett person bästa på ett lopp utan jag har gårdagens dejt i huvudet och sådär och det var inte så bra tydligen.
3: Nej, alltså jag, som jag sa tidigare så tycker jag löpningen finns ingen bättre terapi när man liksom behöver tänka på gårdagens dejt eller, eller något annat som man har funderat på. Men det får man ta liksom på lite lugnare runder när man liksom är ute och bara springer för att må bra och slå ihjäl tid. Liksom. Då, då kan man göra det. Men ska man göra ett riktigt grispass eller, eller en tävling då måste man in i bubblan eh, liksom när allting annat i ens liv stängs ute här och då så att eh, du, du skulle nog tjäna mycket på att liksom eh, ja, få mer fokus i det läget och bara vara närvarande i passet och din löpning och bara eh, få ut maximalt där och sen får du ta i vid de där andra tankarna igen Hur fasen gör
2: man då? Hur, hur, det kändes på dig som att man bara kunde stänga dörren sådär till de här andra tankarna och sen så bara släppte man in bara det här fokuset hur fasen gör man? Måste jag meditera
3: eller, eller bara yoga eller... Nej, men jag tror att du måste i de sammanhangen bli medveten om det här liksom när de där tankarna poppar upp likväl som när tankar att oh, vad trött jag är, vad långt det är kvar vad uh, tråkigt det här är sådana tankar måste man ju också slå bort de kommer ju liksom eh, när man springer och de måste man också liksom slå ut med annat så att, det är en medvetenhet av att okej, okay, när det här kommer för det, det kanske kommer utan att du vet så bara liksom är du där och direkt puttar ut den där eh, tanken liksom genom dörren och så försöker du stänga så att putta in en, en annan tanke istället.
2: Kan det kanske vara så, nu ligger jag här var på 46 på milen, jag vill komma ner under 45. Kan det vara så att bara genom att lyckas putta ut de här dejterna så kan jag komma under 45 redan idag?
3: Ja, eller dejta rätt person. Det kan också <laughs> vara. Det, det, det kanske är det allra bästa för... Ja, så bra som man springer när man är liksom nykär och riktigt så där då är man ju eh, ostoppbar. Jag hade ju mitt bästa år, 98, det var ju när jag hade träffat min dåvarande man precis och var ju så här galet kär och bara, eh, fanns ingenting som stoppade. Så att, eh, det, det, det är den allra bästa eh, melodin, men först kan man träna bra och göra liksom de där förberedelserna och sen ska du dejta rätt så kommer du lätt under det där
2: men då, då ser jag framför mig här nu nu har vi november och sen är det, sen är det jul och sen är det vår och då, och då är det ett bra läge då om du hjälper mig med bra grundträning här under hösten så, så är det sub
3: 45 som gäller då på våren när jag är nykär ja, alltså då det, hänger du på då? ja absolut <laughs> ja, alltså det, det, jag ser fram emot det för det, det är otroligt kul då kommer du få ut verkligen allting du har också, för då kommer de där tankarna vara rätt istället för fel och då, ja, då kommer du vara stoppar. Då kommer jag köta hjärnet eller hur? Ja. Ända in i kaklet. <laughs>
2: Kort tack till Malin för att du kom hit om du hör det här någonstans där du befinner dig och hoppas att vi får chansen att träffa dig fler gånger. Den här intervjun gjordes som sagt i november förra året. Och nu tänker jag göra ett avslöjande. Det är nämligen så att när jag är ute och springer så får jag problem med att när jag kommer in och duschar så blir jag alldeles rödflammig i ansiktet. Det känns nästan som att man har någon slags äh, akne eller någonting. Och i det där undrar jag lite grann hur jag ska komma till rätta med. Och därför så har jag träffat en expert på området. Mm.
4: Här, Svanberg heter jag. Jag är kemidoktor och brukar kalla mig för apotekets ingrediensexpert. Tränar man mycket så duschar man mycket och då belastar man ju huden. Men när man tränar mycket, då pressar man ut mycket svett och svett är salt och så vidare. Och sen duschar man ofta och då torkar man, ut, torkar man ut sin hud. Så det är väldigt viktigt att man då. Äh, återfuktar och återfettar huden vanligtvis då med en hudkräm eller body eller ansiktskräm eller liknande och en källa kan ju vara då att, att den är parfymerad din produkt då, eller dina produkter äh, parfymämnen är ju rent generellt allergiframkallande vid hudkontakt och, och en vanlig parfym innehåller 20, 30, 40 50, 60, 70, 80 olika parfymämnen så att det är väldigt, över tid är det en väldigt stor risk för att man, att man råkar ut för, för en allergisk reaktion då
2: så att det är parfymen som gör alltså för jag får ju inte samma problem om jag inte använder den här krämmen så ofta
4: jag ska inte säga dig att det är parfymen, men, men det skulle kunna vara parfymen. Sen, sen är det klart att, att träna jätteofta, det är, ju, det är ju naturligtvis bra. Vi har ju problem med fettma i vår, vår värld. Så att, men det är klart att, att träna jätteofta och duscha jätteofta. Det, för huden är ju inte det jättebra att eh, skrubbas ren två gånger om dagen. Det, det är det ju inte på något sätt. Det är ju en belastning på huden, på det yttersta hudlagret. Och vi måste hela tiden producera ny hud. Och där sliter man ju bort. Ju mer man tvättar och skrubbar sig, desto mer hud måste man producera.
2: Så jag, jag ska inte köpa så anti-aknemedel.
4: Ja, det är klart att du kan prova med det men om du känner att det är kopplat till att du tränar och tvättar dig och så, då kan du kanske prova någon annan produkt, någon mildare produkt. Det är väl första steget skulle jag säga. För det är ju inte så på något vis att du har några jättebesvär med akne Nej, nej, det är bara att det är
2: jobbigt att få den där Röda pricken på näsan eller i pannan ja. Precis när man ska på dit.
4: Ja, jo, det är det ju Ja, då får man väl ta så här Maskering
2: Tack för tipset, jag ska, prova. Jag ska testa
4: Kortsiktig lösning
2: Snart är alltså det här första avsnittet slut. Men innan vi avrundar för den här gången så tänkte jag plåga mig själv lite grann genom att ringa upp triatlondrottningen Lisa Nordén som befinner sig på träningsanläggningen Pleitas på Fuerteventura på Kanarieöarna. Och nu ska vi se om vi kan få tag på henne och snacka lite live om vad hon håller på med. Och hoppas att vi får henne på tråden. Spännande, det är alltså en bragdguldmedaljör- vi ringer upp nu hej ja, det var Lisa Tjena Lisa, det var Petra här Hej hej Hej. Hur är läget? Jo då, det är bara bra Solen skiner och det tränas hårt Det tränas hårt Vad har du tränat för någonting? Senaste passet eh,
5: Det har simmat och gymmat hittills idag um, Men ofta så tränas det allting ungefär varje dag Simma, sikta, springa,
2: repeat mm. Just det Fast det, låter, det är ganska kul va?
5: Ja, jag tycker jag har ett av de absolut bästa kontoren i världen tror jag. Det är väldigt svårt att kan slå mitt 85 jobb där.
2: Du är grymt avis på det kan jag säga. Och som löpare så är jag lite nyfiken på, hur, är, hur ser det ut för en löpare där borta? Hur, vad har jag för möjligheter att träna?
5: Välj obegränsat egentligen får man säga. Jag försöker undvika springa asfalt utan håller mig till grus och stigar. Det finns väldigt mycket grisvägar hela vägen bakom själva plejtosområdet. Um, man kan även springa lite mer avancerad träng upp för berget som ligger liksom bakom golfbanan. Mm. Också kan man springa på golfbanan och springa lite mjukare. Jaha. Lite sådär kuperat upp och ner på 10-15 minuters varv som man uppe lite tidigt för morgonen så ska man springa som jag var på golfbanan. Men så stänger de det för att de ska börja slå bollar och sånt och ställa sig. Det ska jag fråga. Man kanske kan få en boll i
1: huvudet.
5: Ja, precis. Det är inte riktigt. Vi hade en fight där med en som hade börjat tidigt på morgonen. Men han var inte glad att vi sprang där. Så han ska hälsa av den innan, innan halv åtta åtta morgonen.
2: Ja, men det låter jättehärligt. Det låter som det finns väldigt bra möjligheter där. Och, och en annan sak som jag är nyfiken på det är det här med maten. Hur, hur är den? Mm -hmm. Vad har du att säga?
5: Ja, det, det finns hur mycket mat som helst. Uh, till alla typer av dieter också. Uh, det, det man ska passa sig för är att man ska åka och träna också. <laughs> och inte gå upp kanske några kilo eftersom man varit här. Um, men um, om man tänker att man ska hålla sig på lite glisten, dieter det är absolut inga problem. Det finns väldigt mycket frukt och grönt, jättefina sallader. Um, så jag, om jag satt bredvid och käkade med vår fyskille igår där och han lastade på en fritt och lite friterat kött liksom, så satt man själv med salladen och kycklingen och sådär så, där. så det, man, kan, man kan käka precis vad man vill
2: det finns um, något för alla liksom det ungefär
5: när som helst också ja. du, finns det gröt
2: till frukosten? Um,
5: de växlar varannan morgon ser är det mannagrynsgröt och varannan morgon uh, rysgrynsgröt och sen finns det sådana här snabb uh, havregryn som liksom, man själv kan hälla på det varmt mjölk eller varmt vatten och göra sin egen gröt men havregynsgröt som sådant har inte riktigt sett det där liksom, att de har det färdigt i en, en liten burk
2: fast till och med Gunde skulle nog vara nöjd när det fanns så många andra grötsorter att välja på ja.
5: <laughs> du, eh,
2: skulle du rekommendera det här stället till andra?
5: Absolut. Framförallt så är det enkelheten. Uh, för mig som då både ska simma och gymma och springa och cykla så Jag har allting jag behöver på ett väldigt litet område. Uh, så jag, Man promenerar ner till kloden på fem minuter. som så går man och frukost efter morgonsymningen. Går upp och vila lite och sen så kan jag ut och springa. Just det här tillgängligheten och att det är okomplicerat i livet. Det tycker jag är jättebra. Um, och sen då variationen, liksom att man, man kan ju på gymmet, man kan ju springa, man kan vattenlöta om det känns bättre. Redcord hela den här biten. Så man kan få ett väldigt bra koncept där man får med alla bitar man behöver i träningen. Det är så sjukt motiverande att vad den går, vad den gör så har du folk som tränar omkring dig. Och det är lite så här liksom att komma till gränsen. Man kan inte bara lägga av, kan inte bara vila lite nu liksom folk. Att det, när man är klar för dagen, klockan är så här halv sex, sex på kvällen och så, så drar de igång något aerobikpass eller det är någon som ska sticka ut och springa. Så man känner sig alltid som att man inte tränar tillräckligt för det finns alltid någon som gör mer. Men det är ju väldigt spännande och eh, motiverande tycker jag.
2: Det förstår jag verkligen. stort tack till dig Lisa för vi fick prata med dig. Och som, du befinner dig tack, alltså tack. på träningsanläggningen Playitas Fjärteventura Kanarieöarna. Ha det så bra. tack. tack. Hej då. Tack för att du lyssnade på Marathonpodden. All information om oss hittar du på vår Facebook-sida. Nästa gång kommer du få träffa en väldigt karismatisk person. Nämligen löparen Marcus Torgeby. Men tills dess, ha det så bra, så hörs vi start igen. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion. Och sponsras av Apoteket och Apollo.